0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖB, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Mein Kollege Wolfgang und ich sprechen gerade mit Thomas Weber, Psychologe und Ausbildungsleiter von Traumafokus und Luis Paulitsch, Referent des österreichischen Presserats. Mit unseren beiden Gästen unterhalten wir uns über Traumatisierungen und psychische Belastungen durch die Medienberichterstattung. Ein wesentliches Ereignis war dabei letztes Jahr der Terroranschlag in Wien.
1: Mhm. Ja, ich meine, bei dem Terroranschlag, das war ja auch für uns ein außergewöhnliches Ereignis. Genau aufgrund der Berichterstattung in dieser Nacht. Also wenn ich da kurz ausholen darf, ähm, wir haben unser Büro ja im bermuda Dreieck direkt über dem Lokal, wo äh, eines der Opfer erschossen wurde. Und ich bin an dem Abend um 6 Uhr wie gewohnt nach Hause, habe mich verabschiedet und ähm, dann eineinhalb Stunden später habe ich von einem Familienmitglied den Anruf bekommen, ob ich mich eh nicht mehr dort in der Gegend befinde. Ich habe dann gleich mit meinem Arbeitskollegen telefoniert und meinem Chef und ähm, wir haben dann schon gemerkt, kurz danach, wir waren Gott sei Dank alle in Sicherheit, aber wir haben schon gemerkt, dass einige Medienberichten sehr detailliert und auch mit Bildmaterial von Überwachungskameras oder Handykameras ähm, zu berichten und das auch zu veröffentlichen. Und wir haben dann einen Aufruf gestartet und haben darum gebeten, den Opferschutz zu respektieren in dieser Situation. Die LPD Wien hat auch dazu aufgerufen, bitte nicht dieses Bildmaterial zu veröffentlichen. Und trotzdem haben einige Medien noch in diesem Zeitraum das gezeigt. Und wir haben dann am nächsten Tag im Minutentakt Beschwerden bekommen und es gab letztlich 1500 Beschwerden insgesamt. Also es war ein absoluter Negativrekord und eben auch genau mit dieser Kritik, dass gesagt wurde, wie geht es den Angehörigen damit, wenn sie möglicherweise die Gefahr laufen, das im Fernsehen zu sehen. Und es hat natürlich zwei Medien im Konkreten betroffen und es war dann selbstverständlich, dass ein Verfahren in diesen Fällen eingeleitet wurde und unser Senat hat auch ganz klar gesagt, dass diese Art der Berichterstattung keinesfalls vom öffentlichen Interesse gedeckt ist und es wurde dann auch als ein schwerwiegender Verstoß gegen den Persönlichkeitsschutz der Opfer und der Angehörigen gewertet. Also da würde ich sagen, ist genau eine ganz wesentliche Grenze dass derartiges Bildmaterial unter keinen Umständen ethisch zulässig sein sollte. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe das eher bezogen darauf, natürlich hat die Öffentlichkeit ein Interesse, über den Terroranschlag informiert zu werden, aber es ist immer die Frage, wie berichte ich darüber? Und eben, wie wahre ich den Opferschutz? Und auch, ähm, wie vermeide ich Sensationsinteressen und Voyeurismus?
2: Also ich... Ich glaube ja sicher, dass du in deiner, in deiner Arbeit im Presserat sorgsame Arbeit machst und das bestätigst du ja auch mit dem, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube nur, was ich vorhin meinte, dass zum Beispiel, mir ist bekannt geworden, auch durch ein Printmedium, das möchte ich jetzt nicht nennen, in der jetzigen Ausgabe, dass sozusagen die Opfer, also die Angehörigen der verletzten, aber auch getöteten Menschen, zu den Gedenkfeierlichkeiten nicht eingeladen wurde und wo recherchiert wurde, durch dieses Medium wurde ihnen gesagt, dass sie das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gemacht haben. Also ich meine, da muss man sich ja wirklich schon noch fragen, wie ethisch ist das denn und wie, wie sensibel ist das denn? Ja, Das hat mich schon auch sehr nachdenklich gemacht, eigentlich erschüttert. Und das sind Dinge, wenn wir hier auch von diesem Stichwort, wenn ich da jetzt immer wieder über das Stichwort Trauma oder Traumata da rede, das kann auch nachhaltig sein. Also da verlassen zu sein, ja. Also, wenn ich glaube, im Angesicht einer solchen Terrorbedrohung bin, sind natürlich Menschen unterschiedlich im Schock. Das sind denn die, die nicht mehr davonlaufen, die sich irgendwo verstecken. Oder eben Menschen, die laufen. Ja, es gab ja beides in, in, dieser, in, in dieser Zone, wo das abgelaufen ist. Man davon man muss aber auch dann denken, was ist mit den Menschen, die sekundär, also man spricht doch von von Traumatisierung für Menschen, die eben Angehörige sind oder von Menschen, die das in den Medien, wo darüber gespro du gesprochen hast eben auch äh, berichten, natürlich. Und das sind auch, also ein Trauma findet nicht nur statt bei dem Menschen, der das erfährt, also eins zu eins direkt, sondern eben auch sozusagen wie Kreise, die sich darum bildet im Kontext.
1: Darf ich da was fragen? Ähm, Gerne. Gerade nämlich was diese Videos betrifft, die gezeigt wurden in der Nacht, kann das auch für die Zuseherinnen und Zuseher in, in diesem Sinne traumatisch sein? Richtig. Oder ist, Gehört eine Verbindung zu den Opfern dazu?
2: Ähm, es kommt immer darauf an, wie sozial... Eingebettet jemand ist. Also, wenn jetzt jemand eher schon eher allein lebt oder auch Kriegserfahrung gemacht hat, sag mal die ältere Generation, dann ist das noch einmal ein massiveres Ereignis, ja, weil da Schusswaffen, ja wir kennen das ja eigentlich Gott sei Dank in unserer, in unserer Stadt äh, kaum oder nicht, sage ich mal, ähm, während Menschen, die mit dem schon Berührung hatten, anders äh, verletzlich sind da auch ähm, Schädigungen davon zu tragen.
3: Ich meine auch, dass ähm, die Medienberichterstattung dann interessanterweise an dem Punkt endet, wo die Psychotherapie sagen würde, beginnt das Drama erst richtig. Also manchmal hört man ja, hört man auch Geschichten, die jetzt im Grunde positiv sind. Jemand, was also sie wurde gekidnappt oder gefoltert oder so und wurde befreit. Ja, kommt nach Hause endlich wieder zu seinen Angehörigen und so und, so, und das klingt dann so alles gut und wunderbar nicht? aus Psychotherapie-Sicht muss man sagen da fängt es erst richtig an, die Geschichte weil die Leute das begleitet die Leute dann ja weiter und, äh, ich, ich darf, aber ich da müsste man sich mit den Medien vielleicht mehr zusammensetzen, mal um das zu thematisieren, weil dieses Altar, da werden die Leute alleingelassen. Ne? Das interessiert dann keinen, da kräht kein Hahn mehr danach, was dann nachher mit den Leuten passiert. Ne? Die Berichterstattung endet dort und das ist dann mit erfolgreiche Geschichte abgeschlossen. Aber für die Betroffenen fängt es eigentlich erst an, oder Thomas?
2: Ich glaube auch, wenn man das breiter macht, so wie du das jetzt sehr schön äh, angeschnitten hast, dann glaube ich auch, dass in der Gesellschaft das, das lass mir das Wort Interesse mal drinnen ja dass auch darauf ein Interesse fällt ah ja was ist denn mit jemandem? also plötzlich entsteht da mehr zusammenhang dass auch die menschen noch viel bestehen was eigentlich ein trauma ist da brauche ich jetzt gar nicht mehr die definition dazu zu sagen, sondern Trauma ist also auch die Auswirkungen dessen. Was sind denn die Auswirkungen? Und dann, ich denke, es braucht den Journalismus, der die Fragen dazu stellt, es braucht die Kooperationen zu Fachleuten, also schönerweise haben wir das heute Abend, es braucht aber auch da eben ähm, auch die, die Exekutive, ja? also man hört ja immer wieder, wie Exekutive durch, sagen wir mal, Nachtdienste oder durch, weiß nicht, 60, 80 Stunden äh, Dienste einfach kommt natürlich jeder Mensch auch an seine ähm, Belastbarkeitsgrenzen und äh, ist vielleicht auch nicht mehr so handlungsfähig und hat ja ständig mit Gewalt zu tun. Eigentlich ja, könnten wir da viel Regulierendes tun, dass das eigentlich nicht passiert. Ja? Dass Polizisten, wenn wir bei dem Stichwort bleiben, auch... Ähm, was weiß ich dann, wenn sie solche Stress oder nä näher zu solchen S ähm, ähm Stressverarbeitungen neigen, indem sie auch gewalttätig werden und das noch schützen, dass das ihr Beruf ist, das tun zu müssen, weil das Opfer hat sich gewehrt und wir haben da schon einige interessante Seltsamkeiten ja gehört. Und dass das dadurch auch abgefedert wird, indem eben auch da ähm, Psychologen, die darauf ausgerichtet sind, Psychotherapeuten, ähm, äh, andere Berufsgruppen, ja auch Ärzte, hier mehr in eine Kooperation kommen mit der Exekutive. Ich glaube auch nicht, dass man das den, der Exekutive einfach überlassen und sie damit vielleicht auch im Stich lassen muss, das alles in Ordnung zu bringen.
1: Aber das ist vielleicht auch etwas, worauf ich vorhin hinaus wollte, wenn ich gesagt habe, es geht darum, wie berichte ich über etwas und gerade dann, wenn es besonders sensibel ist. Und da ist ein ganz positiver Aspekt, wenn ich zum Beispiel bei einem Kriminalfall Psychologinnen und Psychologen in die Berichterstattung mit einziehe, wenn ich einen Experten zu diesem Thema befrage und nicht nur jetzt reißerisch über den Sachverhalt Berichte. Also, ich glaube, es ist immer möglich, über jedes Thema irgendwo zu berichten, und dann stellt sich immer am Ende die Frage, werde ich den ethischen Anforderungen gerecht, die auch die Würde des einzelnen Betroffenen dann bewahren? Und ja, also, ich glaube, dass das ganz positiv wäre, wenn man mehr auch Psychologinnen und Psychologen. Damit einbezieht von Seiten der Medien. Aber
3: da wollte ich gerade fragen, da muss man einen Schritt, fast zu, möchte ich einen Schritt zurück machen und fragen, ob man, weil ich merke schon von der die Psychotherapie Seele, nicht, bei mir und beim Thomas, nicht, fangt da an äh, rebellisch zu werden und denkt, es ist ganz super wichtig und wir haben dauernd mit den Leuten zu tun also, und da haben wir jede Menge Wünsche und Begehrlichkeiten auch, dass sie was ändert. Aber die Frage ist eigentlich nicht, ob wir den Presserat oder Dichter in konkreter Weise eigentlich überfordern oder überfrachten mit Wünschen, die von der Psychotherapie-Seite kommen, weil das kann ja der Presserat gar nicht alles, also da braucht es ja viele verschiedene Player, die irgendwie an einem gemeinsamen Strick sind wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, was
1: der Presserat da für eine Rolle spielen kann in dieser Sache eigentlich, ne? Also prinzipiell, wie gesagt, sind wir ja eine Beschwerdestelle, die für jeden offen ist und wenn es auch von Seiten der Psychotherapie da ein konkretes Anliegen gibt, kann man natürlich sich auch an uns wenden, also wir behandeln ja jede Mitteilung und Eingabe, die bei uns einlangt, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir versucht haben in den letzten Jahren auf solche Bedürfnisse einzugehen, also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, wie sich im Jahr 2019, glaube ich, ähm, die Femizide gehäuft haben, haben wir in Kooperation mit den ähm, Frauenhäusern eine Stellungnahme veröffentlicht, wo wir ähm, darauf verwiesen haben, wie man angemessen über Femizide berichten sollte in der Zukunft. Also das waren jetzt keine Psychotherapeutinnen in dem Sinne, aber es waren, ähm, war die Vorsitzende von den Frauenhäusern. Also sowas, wir versuchen das schon immer dann auch, gerade bei so heiklen Themen, ähm, auch zusammenzuarbeiten mit Expertinnen und Experten oder uns von denen eine Stellungnahme zumindest einzuholen.
3: Okay, das, das ist eine wichtige neue Information, die ich da kriege, weil ich denke mir, dass, ähm, das ist dann gewissermaßen gleich ein Aufruf im Podcast an die Kolleginnen und Kollegen, die sich das anhören, dass sie dann häufiger den Presserat einfach schreiben und ihre Bedenken mitteilen, weil ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mich an den Presserat zu wenden überhaupt,
1: dass der da mich hören würde, Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. <lacht> also es ist natürlich immer notwendig, dass man eine Eingabe an einen konkreten Bericht oder Artikel knüpft, aber ansonsten gibt es kein Hindernis, dass unsere Senate sich mit diesen Artikeln und dem Anlegen, dem Konkreten dann befassen. Aber jetzt hätte ich eine Frage an dich. Was hat denn der Presserat
2: aus deiner Sicht für eine Hoheit? Also was hat er denn für einen Einfluss auf unseren Journalismus, Nebst dem, was du schon allgemein gesagt hast. Also sagen wir jetzt, wenn so etwas Kritisches, wie wir es jetzt hier gerade diskutieren, abläuft, ähm, was kann da, welchen ähm, Einfluss kann denn der Presserat nehmen auf unsere gegenwärtige Berichterstattung? Also im konkreten ich, ja, Situationen. Also ich,
1: ich habe es schon vorhin gesagt. Natürlich haben unsere Entscheidungen in erster Linie Mahn- und Appellcharakter, weil sie rein ethischer Natur sind. Also wir haben jetzt keine Sanktions Möglichkeiten, Aber man sollte niemals unterschätzen die sogenannte Prangerwirkung. Also wir veröffentlichen unsere Entscheidungen. Wir haben eine relativ große Community in den sozialen Netzwerken, die uns folgen, gerade von journalistischer Seite. Und es gibt auch einige Medien, die sehr regelmäßig über unsere Entscheidungen berichten. Das ist zum Beispiel der Standard oder die Wiener Zeitung. Also wir können beobachten, dass es für Medien durchaus nicht angenehm ist, wenn sie oft gegen den Ehrenkodex verstoßen, weil dann meistens von anderen Medien unsere Entscheidungen aufgegriffen werden und über diese Rügen berichtet wird. Also es gibt dann sehr wohl auch diesen Pranger, den ein Gerichtsurteil haben könnte und Natürlich stellt sich die Frage, wenn keine Konsequenzen daran geknüpft sind für die Medien, jetzt in finanzieller Hinsicht zum Beispiel, inwieweit hat der Presserat dann eine Macht. Aber ich kann es schon beobachten, dass in den letzten Jahren durchaus auch von Medien, wenn wir als Presserat ähm, mit den Medien kommunizieren, das ernst genommen wird, was wir entscheiden.
0: Also ähm, damit hilft die Prangerwirkung quasi auch bei... Medien, die nicht Mitglieder sind vom Presserat?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sind ja auch für Medien zuständig, die nicht um sich dem Ehrenkodex verpflichtet haben. Man muss dazu sagen, dass mittlerweile die meisten großen Medien den Presserat anerkennen. Aber selbstverständlich, auch wenn das dann ein Medium betrifft, das nicht im Presserat beigetreten ist, dann bewerten wir den Artikel trotzdem und veröffentlichen auch die Entscheidung.
3: Da war ja, weil dieser Terroranschlag vom letzten Jahr, da gab es ja dann auch massive Konsequenzen irgendwie, glaube ich. Also jetzt mehr auf der, was diese Prangerwirkung betrifft. Weil ich bilde mir ein, mich erinnern zu können, dass das Medium, das dann das irgendwie veröffentlicht hat, dann ganz, ganz übel beläumundet wurde. Also da war ja, oder? Da hat Kannst aber die mal?
2: Zivilbevölkerung auch mitgeholfen. Ja, das ist immer die stärkste Wirkung, würde ich mal sagen, wenn auch aus der Bevölkerung hier Proteste kommen, nicht?
1: Also ich würde sagen, dass das zwei Ebenen waren. Es gab dann eine Petition, die sich vor allem gegen das Boulevardmedium Ö24 gerichtet hat und der Aufschreien der Öffentlichkeit hat dann dazu geführt, dass für eine kurze Zeit die Inserate von Lebensmittelkonzernen eingestellt wurde in diesen Medien. Und die zweite Ebene war eben die große Beschwerdeanzahl bei den Stellen, die da zuständig waren und eben unter anderem dem Presserat. Also wir haben in dieser Nacht oder in diesen Tagen über 1500 Beschwerden erhalten und normalerweise kriegen wir eine pro Fall. Also man hat schon gesehen, dass da in der Zivilbevölkerung eben ein ganz großes... Ähm, Empörungspotenzial da ist. Und ich glaube auch, dass das durchaus dazu geführt hat, dass in Zukunft ähm, sollte sich je wieder ein derart grausames Ereignis in Österreich wiederholen, nicht in dieser Form mehr darüber berichtet wird. Also das mag optimistisch sein, aber ich glaube, dass durchaus die Empörung der Zivilgesellschaft auch dazu geführt hat, dass genau da bei den Medien, so oder sagen wir bei den Boulevardmedien, ein Lernprozess stattgefunden hat.
3: Ich glaube auch, dass diese, dass, dass, dass diese Häufung damals, dass 1500 Beschwerden kamen, eben ein Ausdruck davon ist, dass die Bevölkerung sehr viel aufmerksamer und vielleicht auch sensibler geworden ist, was überhaupt mediale Berichterstattung generell betrifft, weil wir einfach auch sehr viel mehr damit konfrontiert sind. Also die ganzen Social-Media-Geschichten, die es im Internet gibt und die äh, verschiedensten Quellen, aus denen, nicht wenn ich an meine Kinder denke, ich weiß gar nicht, wo überall die ihre Informationen her haben, aber ich bin immer wieder erstaunt, was sie alles für Informationen haben, an die ich gar nicht so ohne weiteres herankäme. Ne? Ähm, aber da gibt es eine große, ich weiß nicht, ich, mir scheint, da gibt es auch eine zunehmende Sensibilisierung, auch, was das betrifft. Ich bin skeptisch. Okay. Ich glaube, dort, wo ganz was
2: Neuartiges eintritt, ist die Zivilbevölkerung, zeigt da viel, sagen wir mal, Mitgefühl. Ja. Ich denke jetzt an die ersten Flüchtlinge, wo das war mit Budapest, ja, wir erinnern uns daran, ähm, ähm, die Willkommens, Willkommensflüchtlinge. Ja, wenn man schaut später, die Abstumpfung oder die, der, ich will jetzt da nicht immer zu sehr auf die Politik steuern, aber die hat, glaube ich, da sicher auch unsere ähm, Nicht-Gutes dazu beigetragen, wie wir wissen. Ähm, oder eben auch bei einem Terroranschlag. Wir hatten Gott sei Dank bisher keinen und werden hoffentlich auch keinen mehr haben. dass Die Hoffnung stirbt, das Letztes. Ähm, und auch da, würde ich sagen, ist dieses Phänomen da. Ich glaube, wenn wir ein Ereignis haben, das für uns nicht bekannt ist, nicht vertraut ist, wo, wo es keine Referenzen dazu gibt, dann zeigt sich so der Kern der Zivilbevölkerung am deutlichsten. Aber die Abstumpfung, glaube ich, würde, würde sehr schnell auch zunehmen. Also, ups, also ich würde das versus Sensibilisierung stellen, daher habe ich das gemeint.
1: Ja, wobei ich auch glaube, dass es immer wieder einen Prozess braucht, der über mehrere Jahre geht, wo es dann zu dieser Sensibilisierung kommt. Und deswegen wäre ich nicht ganz so skeptisch, weil ich auch glaube, dass bei den neuen Medien, also den digitalen Medien, durchaus mittlerweile ein anderes Bewusstsein vorhanden ist, als es zum Beispiel vor ähm, fünf, sechs Jahren da war. Also gerade diese Videos von ISIS, kann ich mich erinnern, diese Enthauptungsvideos waren damals noch auf Facebook zu finden und Facebook hat zu Beginn, glaube ich, auch keine Anstalten gemacht, das runterzunehmen und das würde heute nicht mehr der Fall sein. Also es gibt mhm. sogar bei diesen neuen Medien äh, gewisse Lernprozesse, die ein bisschen trotzdem noch optimistisch sein lassen können. Ich merke, dass das, ich merke gerade, dass es ein
3: hochbewegliches äh, Feld ist, interessanterweise. Man hätte sich sehr denken können, ne, dass, diese, dass, die, dass die Veränderungen in der medialen Landschaft äh, eine Beschleunigung erfahren haben und auch Veränderungen sich sehr rasch dann abspielen. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo die Dinge sehr festgefügt waren. Ne. Da gab es noch, ich weiß nicht, ORF 1 und ORF 2 und... Und irgendwann kam Und das dann... das Flimmerbild. Ja, genau. Und dann kam noch irgendwann kam dann noch Kabel. Also, da hat sie langsam, das waren sehr, sehr langsame Veränderungen, die sich da abgespielt haben. Und es gab relativ klare Personen, an die man sich wenden hätte können, unter Umständen, oder Briefe schreiben hätte können. Das ist heutzutage, das ist dann sehr viel breiter geworden, es ist unendlich breit geworden. Und hat auch eine Beschleunigung erfahren, also wie sich die Dinge bewegen, wie sie sich verändern, eine wirkliche Herausforderung. Ich meine auch durchaus auch eine Herausforderung für die Psychotherapie, weil wir die Auswirkungen dann auch wie seismische Wellen dann irgendwie zu spüren kriegen. Und wir würden natürlich gern was ändern oder machen oder auch Prophylaxe betreiben, aber das ist so schwer.
1: Aber ich glaube, genau dieses mediale Überangebot führt uns dann auch in die Psychotherapie, weil ich es bei mir selber wahrnehme, was das eigentlich für einen Stress heutzutage erzeugt, wie man Medien konsumiert mittlerweile. Also eben man konsumiert zu so einem Großteil über soziale Netzwerke wie Twitter. Gleichzeitig hat man sieben, acht Sender, auf denen parallel dieselben News gezeigt werden. Und jeder bietet einem irgendwo eine Information. Also... Ich, ich finde es auch immer spannend, dann, was wird das langfristig mit einer Gesellschaft machen, ja. so ein mediales Überangebot, wo wir vor 60 Jahren zwei Fernsehsender hatten und das war es im Wesentlichen.
2: Also das ist für mich ein sehr äh, wichtiges Stichwort, nämlich auch den, der exzessive Medienkonsum äh, über dramatisierende, über belastende Ereignisse, wirkt sich grundsätzlich negativ aus. Also das hat die Psychologie auch schon in den letzten Jahren erkannt. Auch äh, Es gibt eine, äh, Brigitte Luiga Schuster ist an der Universität, beschäftigt sich besonders damit, wie kann sozusagen Opfern auch Ratschläge, also jetzt medienexzessive Opfer, ähm, äh, gesunden Umgang mit den Medien, sozusagen auch ähm, beigebracht werden, ihnen das zu geben, ähm, als ein Bestandteil dieser, dieses Auftrags von, der Psychologie. Und ich glaube auch, was du sagtest, Wolfgang, diese enorme Beschleunigung, die stattfindet, also es ist, man spricht auch von Medienflut, von Informationsflut, also was ist eine Flut? Da denke ich eher an mehr, ja? und ein Wasser und und ich habe einmal eine Flut erlebt tatsächlich und kann darüber auch mein Leben lang mich erinnern aber das sind ja auch Ausdrücke, die wo, wo man sagt, man hat eigentlich gar nicht eine Begrifflichkeit dafür, das gar nicht mehr sortieren zu können. Und mir geht es auch so, dass ich eigentlich immer weniger häufig Medien, äh, Printmedien, Medien überhaupt, auch die TV-Medien konsumiere, sondern nur mehr selektiv, um mich einfach auch in, 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 informiert zu halten natürlich. Und am liebsten lese ich eben auch ein Printmedium, das nicht zum Boulevard zählt. Das reicht mir vollkommen aus, um mich wohl und gesund zu fühlen.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, weil du über diese Medienflut gesprochen hast. Wenn ich da an Kinder denke, die sind ja jetzt immer enorm diesen Medien ausgesetzt, schon von klein auf, schauen sie in welche YouTube-Videos, was ist deine Meinung, wie sich das auf die Psyche von den Kindern auswirkt?
2: Ja, also es, es ist nicht mein Fach, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, aber natürlich habe ich damit auch zu tun, auch als Dozent in, in Institutionen. Ich würde einmal sagen, was ich auch von den Kollegen weiß ähm, – kommt es wieder sehr, sehr darauf an, was für ein soziales Umfeld diese Kinder haben. Ob das Eltern sind, die sie auch ganz bewusst sorgsam an das heranführen oder sie einfach, wenn sie Ablenkung, ähm, wenn sie Zeit für sich brauchen oder was weiß ich, kochen, weggehen, einkaufen, die Kinder bei den Medien einfach lassen, die Dinge bleiben eingeschalten und so weiter. Das halte ich für problematisch. Ja. Man kann jetzt nicht einfach vorweg sagen, wie wird sich das auswirken, aber ich denke, Langzeitauswirkungen sind da, weil Kinder nicht die, die geistige, also die, die kognitive Kapazität haben, das zu relativieren. Ja? Wir wissen, wie Kinder auch durch Märchen, also auch noch Kinder im, sagen wir mal, Vorschulalter, ja, hineingezogen werden, wenn, man, wenn der Nikolo kommt, ja? das ist ja auch Fiction, das ist ja auch, oder, oder ja, oder, oder, was weiß ich, comic sendungen und so weiter, ähm, dann kann man eine Ahnung davon kriegen, dass die Wirklichkeit von, von ähm, Medium, von Fernsehen, von, also sozusagen Geschichte, ja, einfach nicht mehr äh, äh, trennen können. Und ich glaube, dass das eine Auswirkung hat, mittelfristig, langfristig.
0: Ich glaube, über das Thema können wir auf jeden Fall noch eine eigene Podcast-Folge machen. Wir werden
3: einen eigenen Podcast machen. Ja, so genau.
0: Und ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende vom Podcast angelangt ja, von dieser wir müssen, Folge.
3: Ja, ja ich denke mal, wir müssen bremsen ein bisschen, weil wir könnten noch ewig darüber reden. Vielleicht werden wir dieses Gespräch wirklich bei anderer, an anderer Stelle fortsetzen.
0: Genau, also danke an euch beide, an Luis und Thomas fürs Kommen, für die interessanten Einblicke.
3: Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Ja, ähm, und ja, wie gesagt, die Einladung ich vielleicht, werden wir beide nochmal aussprechen, dass wir uns da nochmal zusammensetzen. Vielleicht auch in einem anderen Rahmen, weil ich mir dachte, es bräuchte auch andere Player, die da dabei wären. Ne? Die, die Journalisten und Journalistinnen zum Beispiel, die haben ja auch eine eigene Perspektive auf dieses Thema. Ähm, Kinderschutzeinrichtungen beispielsweise und, und, und. Also äh, ich glaube, das könnte erst der Start sein von verschiedenen Dingen. Ne? Ja,
2: gerne. Ja. Übrigens, wenn wir vom Medium reden, das finde ich ein sehr gutes Medium. Podcast. Sehr um schön, fast. das freut uns. Vielen Dank. Gut, vielen Dank. Ja. Dankeschön.
0: Dankeschön.